1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes todas las noches trae por ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Recuerden que estamos aquí para servirles, para hacerlos felices y por supuesto para llevar estas semillitas del criterio. Que tanto bien le hacen a la humanidad y por supuesto que nos hacen a nosotros como seres pensantes, como ciudadanos del mundo del futuro. El mundo que necesita personas con criterios para que tomen buenas decisiones. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes nada más y nada menos que la voz del gran poeta español Rafael Alberti, nacido en el puerto de Santa María, el 16 de diciembre del año 1902, una ciudad y municipio español situados en la provincia de Cádiz, en la Andalucía española, y por supuesto ya ha fallecido, lamentándolo mucho, en el año 1999, también en el puerto de Santa María, pero un 28 de octubre del año 1999, escritor especialmente conocido como poeta y también miembro de la generación del 27 española. Este será nuestro acompañante esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Es considerado también uno de los mayores literatos de la llamada edad de plata de la literatura española en esta edad de plata ese concepto de los teóricos literarios bueno, se habla sobre el ser de España o el problema de España es el nombre que se le suele dar a esa etapa del pensamiento literario español de principios del siglo XX, en el cual España se debatía en el asunto de la república, se debatía en el asunto de su independencia, en la construcción de su identidad, más allá de la configuración que puede tener un rey, más allá de que un reino, bueno, regido por un rey, puede tener cierta identidad, bueno, más allá de, de la estructura política que los gobernaban los españoles, querían que su adherencia, que su forma de ser, que su independencia personal, bueno, ya no estuviese signada por la huella, por la égida de quien gobernaba, sino por lo que tenemos por derecho a los hombres libres, que es nuestro espacio de nacimiento. Entonces, esa, de esa época, de esa literatura española que quizá nace o se o crece en la generación de del, la generación del 89, esa generación donde están hombres preclaros como, como Miguel de Unamuno y, y que después va a madurar en lo que va a ser la generación del 27, donde está García Lorca, donde está Rafael Alberti, donde está el premio Nobel de Literatura Vicente Alexandre, donde están hombres como Pedro Salinas y posteriormente va a ir bueno, configurándose como, como la España que hoy conocemos, como la identidad española por excelencia. Fue miembro también del Partido Comunista de España y se exilió tras la derrota de los republicanos en la guerra civil. Volvió a España tras volverse a instaurar la democracia. Fue diputado del Congreso en el año 1977 con el Partido Comunista de España y recibió diversos reconocimientos como el Premio Cervantes, que sabemos es el premio Nobel en español, el premio más importante que se le puede entregar a un escritor español. Y el nombramiento como hijo predilecto de Andalucía. Esa es más o menos la esquela del hombre que hoy vamos a estar conociendo, que vamos a estar escuchando en su propia voz, el gran Rafael Alberti. Díganme ustedes si lo conocían, escríbanme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424-672-3597. Vamos a comenzar a escuchar la voz de este maravilloso poeta con su primer libro, con el libro Marinero en Tierra del año 1925 que recibió el Premio Nacional de Literatura de España. Vamos a escuchar un par de poemas de este maravilloso libro. Escuchemos los poemas, la selección de poemas 1, 4 y 6 de la primera parte del libro y después un excelente poema que habla sobre el espíritu de la literatura y de los literatos. Ese poema dice Si Garcilaso volviera, en la voz por supuesto de su autor, Rafael Alberti.
2: Marinero en tierra. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejala me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? ¿Branquias quisiera tener? ...porque me quiero casar... ...mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver... ...madruguera, plantadora ya en los valles salinos... ...novia mía, labradora de los huertos submarinos... ...yo nunca te podré ver... ...jardinera en tus jardines... albos del amanecer. ¡Qué altos los balcones de mi casa pero no se ve la mar. ¡Qué bajos! Sube, sube balcón mío, trepa al aire sin parar. Sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? ¡Marineros! ¡Es la mía! Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero. ¡Qué buen caballero era! Mi traje de marinero se trocaría en guerrera ante el brillar de su acero. ¡Qué buen caballero era! ¡Qué dulce oírle guerrero al borde de su estribera! En la mano mi sombrero. ¡Qué buen caballero era! Don Garcilaso,
1: ¡qué buen caballero era. Y recordemos, bueno, que, que Garcilaso de la Vega es uno de los grandes autores de la literatura española. Fue quien introdujo el soneto a la literatura española. El soneto que, que fue inventado por los italianos y que, gracias a. Algunos escritores, entre ellos el Marqués de Santillana y por supuesto el genial Garcilaso de la Vega, bueno, se convirtió en una tradición que, que aún está presente en la lengua española, aunque, aunque Petrarca haya sido el autor de los primeros sonetos y estén inmortalizados aquellos sonetos de Petrona y que, y que de alguna manera... Petrona y la literatura italiana, bueno, le dieron esa renovación a la, a la estructura del pensamiento literario del mundo. Bueno, fue en España donde consiguió mejor y mayor tierra firme y ha florecido de formas inimaginables el soneto hasta la actualidad. Hoy hay sonetistas maravillosos. ¿Qué les ha parecido estos poemas que hemos escuchado del gran Rafael Alberti, el poeta que está que estamos conociendo esta maravillosa noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tenemos noticias de Rafael Alberti, por supuesto estudió en un colegio jesuita, en el colegio San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María. La disciplina del colegio chocaba con el carácter del joven que empezó a obtener malos resultados académicos, siendo expulsado en el año 1916 que con 14 años por su mala conducta. En el año 1917 se trasladó a Madrid con su familia y amigos. Rafael decide seguir su vocación de pintor, demostrando gran capacidad de estética para captar el vanguardismo de la época. Consigue exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid. En el año 1920 fallece su padre, y ante el cuerpo sin vida de su padre, el poeta puede escribir o inspirarse para sus primeros versos. En 1920 nace el Alberti, poeta, y nace también en otra tradición especialísima de España, en esa tradición del canto al padre que quizá inauguró el, el gran Jorge Manrique con sus con sus coplas a la muerte de mi padre. Vamos, sin duda, a escuchar otro poema más de este, su primer libro, el primer libro de Rafael Alberti, Marinero en Tierra. Escuchemos este hermoso poema que dice Si mi voz muriera en la tierra, del gran Rafael Alberti.
2: Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. ...llevala al nivel del mar... ...y nombrada la capitana... ...de un blanco bajel de guerra... ...oh mi voz... ...condecorada con la insignia marinera... ...sobre el corazón un ancla... ...y sobre el ancla una estrella... ...y sobre la estrella el viento... ...y sobre el viento la vela.
0: Escuchas Puerto de Libros... ...con el poeta Luis Peroso Cervantes... ...síguenos en Twitter e Instagram... Como arroba Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela. Con dos sedes físicas. Una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Sobre los ángeles, el ángel de los números vírgenes con escuadras y compases velando las celestes pizarras y el ángel de los números pensativo volando del 1 al dos del dos al tres del tres al cuatro quizás frías y esponjas rayaban y borraban la luz de los espacios ni sol, luna, ni estrellas ni el repentino verde del rayo y el relámpago ni el aire solo nieblas Vírgenes sin escuadras, sin compases, llorando. Y en las muertas pizarras, el ángel de los números, sin vida, amortajado sobre el 1 y el 2, sobre el 3, sobre el 4.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando al gran poeta español Rafael. Alberti, quien sin duda nos hace felices con su maravillosa voz y por supuesto con su profundidad poética. Acabamos de escuchar un, un bello fragmento de su libro Sobre los Ángeles, un libro que recopila poemas del año 1927 y 1928, se llama El Ángel de los Números y es sin duda una pieza que ustedes pueden comentarnos al 0424 672 3597, 0424 672 3597. También podemos seguir revisando un poco la historia de este maravilloso escritor español, Rafael Alberti. Decíamos bueno que en el año 1920, con la muerte de su padre, pudo escribir sus primeros versos. Esa afición que, que lo llevaría a la inmortalidad. Una, fue una afección pulmonar la que obligó a desplazarse de la localidad segoviana de San Rafael en la sierra del Guadarrama y más tarde a la localidad cordobesa de Rute en Subetica. En el retiro comenzó a trabajar los versos que luego formarían el poemario Un marinero en tierra» restablecido de ese problema físico, regresó a Madrid donde empezó a frecuentar la residencia de estudiantes, que, que es sin duda uno de los espacios de Madrid más interesantes, fundado en el año 1910 por la Junta de Ampliación de Estudios y que sirvió de, de lugar de encuentro de varias generaciones importantes de intelectuales de nuestra lengua española. Allí conoció a Federico García Lorca, a Pedro Salinas, a Jorge Guillén, a Vicente Alexandre, a Gerardo Diego y otros jóvenes autores que constituirían el más brillante grupo poético del siglo XX en español. En el año 1924, Rafael Alberti recibió el Premio Nacional de Poesía por su libro Marinero en Tierra, convirtiéndose en una figura preeminente de la lírica española desde ese instante. También ese año comenzó una relación con la pintora Maruja Mayo, que duró hasta 1930, seis años de amores. Esta relación puede verse en las obras que ambos produjeron durante esos años aspecto que se plasmaría en algunas de las obras poéticas de Alberti como Acalicanto y visualizado a la vez algunas de las series pictóricas que produjo la pintora en esos años como Verbenas y Estampas. Su relación terminó cuando Alberti conoció a María Teresa León y se casó con ella. Según allá diría la propia Maruja Mayo que por cierto es una mujer cautivante si, si buscan a las fotografías de esa, de esa mujer es verdaderamente increíble su belleza bueno eh, diría esta esta pintora en una entrevista que le hiciese Paloma Ulacia una novelista pintora y poeta mexicana diría, creo que para él era una solución porque yo era una cría en cambio esa señora tenía dos hijos una experiencia, le habría solucionado muchas cosas dijo la, la pintora su romance se mantuvo en silencio durante muchos años ya que la propia María Teresa instó a Alberti a no mencionar nunca el nombre del artista y este le hizo caso, sin embargo en 1800, 1985 con María Teresa ingresada por su enfermedad y Mayo viviendo en un geriátrico Alberti rompió el silencio en un artículo del diario El País titulado De las hojas que faltan". En el año 1927, con la ocasión del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, aquel grupo de poetas de la generación del 27 decidió rendirle un homenaje en el Ateneo de Sevilla al maestro del barroco español. Aquel acto supuso la consolidación de esa generación, la llamada generación del 27, protagonista de, como les he dicho, la Edad de Plata de la poesía española. En los siguientes años, Alberti sufre una crisis existencial debido a su delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida de la fe. La evolución de su conflicto interior se manifiesta en la poesía de esos años, en el libro Sobre los Ángeles, que sirve bueno, para que Alberti toque fondo sobre la desolación que solo superará mediante el compromiso político. Además, eh, bueno, eran momentos difíciles en la política española. Escuchemos otro poema más de este, de este libro sobre los ángeles. Esta vez el poema que se titula El ángel rabioso.
2: El ángel rabioso. Son puertas de sangre, milenios de odios, lluvias de rencores, mares. ¿Qué te hice? Dime para que lo saltes, para que con tu agrio aliento me incendies todos mis ángeles. Hachas y relámpagos de poco me valen, noches armadas ni vientos leales. Rompes y me asaltas, cautivo me traes a tu luz, que no es la mía, para tornearme a tu luz agria, tan agria que no muerde nadie. Seguimos
1: en Puerto de Libros. ¿Qué les parece ese maravilloso poema que acabamos de escuchar? Ese ángel rabioso. ¿Y de qué manera también describe lo que comentamos hace unos minutos? La, la posibilidad del encuentro, de la pérdida de la fe, con posiblemente la recriminación de una vida incomprendida. Como poco a poco el poeta va intentando fundir en su, en su creación literaria. Además, recordemos que España es un país que en ese momento está en el caldo de cultivo entre el comunismo que toma el poder, que hace la república y la posible reacción de quienes serían la, la vuelta del rey o la, o la reestructuración de una, de una patria conservadora. Preferían una patria conservadora que cualquier otra cosa. Ese poema es eh, sin duda un poema al que tenemos que prestarle atención. El año 1926, después de María en Tierra, el 25 publica La Amante, hermosísimo texto con muchísimas reminiscencias, versos cortos, estupendo. Publica en el 27 El Alba de Alelí, que, que sería una, una edición privada que, que no se difundiría, sino mucho después. También... En el año 1928 conseguimos el poema Al Ilmo, al excelentísimo señor Visconde De Almocadén, Jerez de la Frontera En el año 1929 él, se publica el poemario Cal y Canto en la revista de Occidente Y en el año 1929 también Sobre los Ángeles Este libro estamos en este momento escuchando algunos de sus versos. También el 29 publicará Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, publicado por primera vez en distintos números en la Gaceta Literaria del año 1929. Después comenzará, bueno, la, la poesía, la poesía militante, que ya estaremos estudiando, que ya estaremos aprovechando y conociendo. Ahora vamos a escuchar un poema titulado El ángel del misterio de la selección poética que se titula Huéspedes de las tinieblas.
2: El ángel del misterio Un sueño sin faroles Y una humedad de olvidos Pisados por un nombre y una sombra No sé si por un nombre o muchos nombres si por una sombra o muchas sombras, reveládmelo, sé que habitan los pozos frías voces, que son de un solo cuerpo muchos cuerpos, de un alma sola o muchas almas, no sé, decídmelo, que un caballo sin nadie va estampando a su amazona antigua por los muros, que en las almenas grita muerto alguien que yo toqué, dormido en un espejo, que yo mudo le dije no sé, explícadmelo.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: El poeta en la calle, un fantasma recorre Europa, Carlos Mars. Y las viejas familias cierran las ventanas, afianzan las puertas... ...y el padre corre a oscuras a los bancos... ...y el pulso se le para en la bolsa... ...y sueña por la noche con hogueras... ...con ganados ardiendo... ...que en vez de trigo tiene llamas... ...en vez de grano chispas... ...cajas, cajas de hierro llenas de pavesas... ...¿dónde estás, dónde estás? Nos persiguen a tiros... ...los campesinos pasan pisando nuestra sangre... ...¿qué es esto?... Cerremos, cerremos pronto las fronteras, vedla avanzar de prisa en el viento del este, de las estepas rojas del hambre, que su voz no la oigan los obreros, que su silbido no penetre en las fábricas, que no divisen su alzada a los hombres de los campos. Detenedle, porque salta a los mares, recorriendo toda la geografía, porque se esconden las bodegas de los barcos y habla a los fogoneros y los saca tiznados a cubierta y hace que el odio la miseria se subleven y se levanten las tripulaciones, cerrad, cerrad las cárceles, su voz estrellará contra los muros, ¿qué es esto?, pero nosotros lo seguimos, lo hacemos descender del viento este que lo trae, le preguntamos por las estepas rojas de la paz y del triunfo, lo sentamos a la mesa del campesino pobre, presentándolo al dueño de la fábrica, haciéndolo presidir las huelgas y manifestaciones, hablar con los soldados y los marineros, ver en las oficinas a los pequeños empleados y alzar el puño a gritos en los parlamentos del oro y de la sangre. Un fantasma recorre Europa, el mundo, nosotros le llamamos camarada.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ese poema que acabamos de escuchar es una evidencia de la poesía comprometida de Alberti, de Rafael Alberti, quien fuese militante del Partido Comunista Español. Les decía entonces que en el 29 he publicado ese libro que tanto, que tanto me gusta el título, yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos siempre, siempre que alguien me dice Soy un estúpido, soy un tal cosa Y yo le digo, o dos Me refiero precisamente a esa capacidad que tenemos de superarnos ¿no? Después de ser un tonto No queda otro límite que ser dos tontos O tres tontos, o más de un tonto Ese, Este poema, 1933 Obedece un fantasma que recorre Europa Publicado por la Tentativa Poética. También en 1933 publica Consignas. Y así en el 35, en México, ya, ya internacionalizándose por la editorial Defensa Roja, publica Versos de Agitación. En el año 1935 también se publica Verte y No Verte, dedicado a Ignacio Sánchez Mejías. En el año 1936 se publica 13 Bandas y 48 Estrellas. Poemas del Mar Caribe, publicado por Manuel, por Manuel Alto Aguirre. En el año 36 también publica Nuestra Diaria Palabra. Y en el 37 se publica De un Momento a Otro, Poesía e Historia. En el 38 eh, las ediciones del Quinto Regimiento publican El Burro Explosivo. Y en el año 1941, Entre el, cable, entre el Clavel y la Espada. Eh, una editorial argentina, Ediciones Lozada en Buenos Aires, publica no solamente ese libro, sino también dibujos de Rafael Alberti. Pero vamos a seguir recorriendo un poco su vida, sobre todo en esos momentos tan duros de la guerra civil. Hablábamos que en el año 1930 conoció a quien fuera su esposa, María Teresa León, con la que fundaría en 1933 la revista revolucionaria Octubre. Viajó a la Unión Soviética, donde asistió a un encuentro de escritores antifascistas. Ambos escritores fueron sorprendidos por la noticia de la revolución de Austria en 1934 en su viaje de regreso a España. Recalaron en París y allí el comité a través de Palmiro to Gliati los embarcó en una misión propagandística y de recaudación de fondos por Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a favor de los presos de la revolución de 1934. En el 36 estalla la Guerra Civil Española. Durante este periodo Alberti fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas junto a otros autores como María Zambrano, la excelente filósofa española, Ramón Gómez de la Serna, Miguel Hernández, el gran poeta soldado, José Bergamín, Rosa Chancel, Luis Buñuel, el maravilloso cineasta, Luis Cernuda, el excelente poeta, Pedro Garfías, Juan Chavás y Manuel Alto Aguirre, entre otros. En su actividad, además de la propiamente cultural, se hicieron manifiestos, charlas y llamamientos contra el ascenso del fascismo que veían representados en el ejército sublevado de Franco y se publicaron boletines y revistas entre las que destacó El Mono Azul, que fue sin duda una revista del bando republicano, como les comento, en la guerra civil bajo el auspicio de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, cuyo primer número salió a la luz el 27 de agosto de 1936 y apareció con un folletín. Este, allí, allí como, como responsable de una sección de esa revista, el Mono Azul, una sección llamada A Paseo, Alberti se lamenta con tono desenfadado sobre la actitud de personalidades culturales consideradas reacias o no particularmente comprometidas con la lucha contra el fascismo, entre las que figuraban Miguel de Unamuno y otros de sus antiguos amigos como Ernesto Jiménez Caballero y Rafael Sánchez Mazas, pasándose este último a militar en el falangismo se ha dicho por el contrario que Alberti pidió el tratamiento humano del enemigo incluso en medio de los fusilamientos y bombardeos franquistas para evitar la destrucción del patrimonio español por los bombardeos de los sublevados, colabora con la evacuación de los fondos del museo del Prado al tiempo que se reúne con algunos intelectuales extranjeros que apoyaban la república y llama a la resistencia del Madrid asediado recitando versos que se difunden en, las, en los frentes de batalla como los dedicados al 18 de junio. Vamos a seguir escuchando algunos poemas de esta, de esta época, estos poemas comprometidos, ¿les parece? Vamos a escuchar este... Del, del libro, o de la sección 13 bandas y 48 estrellas el poema titulado México el Indio, y después inmediatamente vamos a escuchar el del, de Madrid, capital de la gloria, del poema del 1936 y 1938, vamos a escuchar Romance de la defensa de Madrid y a las brigadas internacionales
2: México el Indio ...todavía más fino, aún más fino, más fino... ...casi desvaneciéndose de pura transparencia... ...de pura delgadez como el aire del valle... ...es como el aire... ...de pronto suena a hojas... ...suena a seco silencio... ...a terrible protesta de árboles... ...de ramas que prevén los aguaceros... ...es como los aguaceros... ...se apaga como ojo de lagarto que sueña... ...garra dulce de tigre que se volviera hoja lumbre débil de fósforo, al abrirse una puerta. Es como lumbre, lava antigua volcánica rodando, color de hoyo con ramas que se queman, tierra impasible al temblor de la tierra. Es como tierra, como tierra de cactus y magueyes, de órganos que edifican verdes templos, con bóvedas de aire, con techumbres limpísimas de aire, sol y agua. Los caminos se cansan, se desploman de tanta hundida huella de guarache. Kilómetros y leguas derrotados abandonan las largas lejanías. Contra el gringo que compra en tu retrato Tu parada belleza ya en escombros Prepara tu fusil No te resignes a ser postal de un álbum sin objeto Que no eres solo el tema de una estrofa Ni el color complemento del paisaje Ni ese perro furioso que se tumba Dócil después de herir al pie del amo Eres México antiguo ...horror de cumbres... ...que se asombran batidas por pirámides... ...trueno oscuro de selvas observadas... ...por cien mil ojos lentos de serpientes... ...contra los gachupines... ...que alambican residuos coloniales por tus venas... ...prepara tu fusil... ...tú eres el indio... ...poblador de la sangre del criollo... ...si él y tú sois ya México... ...ninguno duerma, trabaje, llore y se despierte... ...sin saber que una mano los ahoga... ...dividiendo su tierra en dos mitades. Madrid, capital de la gloria. Romance de la defensa de Madrid. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme... ...querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides Madrid la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones, que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre. Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte los hombres como castillos igual que almenas sus frentes grandes murallas sus brazos puertas que nadie penetre quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto, Madrid está cerca, Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. ...Madrid, corazón de España, que es de tierra... ...dentro tienes y se le escarba, un gran hoyo... ...profundo, grande, imponente como un barranco que aguarda... Solo en él cabe la muerte. A las brigadas internacionales... ...venís desde muy lejos... ...mas esta lejanía... qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras... ...la necesaria muerte os nombra cada día... ...no importa en qué ciudades, campos o carreteras... ...de este país, del otro, del grande, del pequeño... ...del que apenas sea el mapa da un color desvaído... ...con las mismas raíces que tiene un mismo sueño... ...sencillamente anónimos y hablando habéis venido... ...no conocéis siquiera el color de los muros... ...que vuestro infranqueable compromiso amuralla... ...la tierra que os tierra la defendéis seguros... A tiros con la muerte, vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que el mar sacude. Hermanos, Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. ...el poeta Luis Peroso Cervantes... ...le acompaña en... ...Puerto de Libros... ...Librería Radiofónica... ...por Radio Fe y Alegría... ...con todas las voces...
2: ...retornos... ...del amor en los balcones... ...ha llegado ese tiempo... ...en que los años... ...las horas, los minutos... ...los segundos vividos... ...se perfilan de ti... ...se llenan de nosotros... ...y se hace urgente se hace necesario, para no verlos irse con la muerte, fijar en ellos nuestras más dichosas sucesivas imágenes. ¿Dónde estás hoy? ¿En dónde te contemplo? ¿En qué roca? ¿En qué mar? ¿Bajo qué bosque? ¿O en qué penumbra de estivales sábanas? ¿O en qué calientes nórdicas alcobas? Ha pasado la siesta dulce de los azules que la ancha isla nos tendió en el sueño. Venus, casi dormida aún, te asomas al íntimo refugio de los barcos y toda tuya cantas como un puerto amoroso de velas y de mástiles. Tus cabellos tendidos vuelan de los balcones a enredarse en la trama delgada de las redes, a poner banderines en los palos más altos y un concierto de amor en los marinos aires. Luego, cuando al poniente retornan silenciosos, blancos de sales y alas de gaviotas, Pongo en tu corazón desnudo mis oídos y escucho el mar y aspiro el mar que fluye de ti y me embarco hacia la abierta noche. Seguimos en Puerto de Libros,
1: librería radiofónica ya en nuestro último segmento, hablando sobre el gran poeta español Rafael Alberti, quien bueno, tras la derrota, que sufrió la República Española, salió al exilio junto a su esposa María Teresa León. Se trasladaron a París hasta que las autoridades francesas les retiraron el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos <ríe> en el año 1940 y ante la amenaza alemana del nazismo, alemán por supuesto, del de, de, esa, ...de esa forma tan terrible... ...y ese momento de la historia tan horroroso... ...que también persiguió a los comunistas... ...se embarcaron en Marsella... ...a bordo del Mendoza... ...rumbo a Buenos Aires... ...donde llegaron el 2 de marzo de 1940... ...vivieron en la capital argentina... ...y en la estancia... ...El Totoral de Córdoba... ...allí nació su hija Aitana... ...en Chile... ...fueron acompañados por Pablo Neruda y vivieron también en Uruguay, sobre todo en Punta del Este. En el año 1963 se trasladó a vivir a Roma, donde residió hasta su vuelta a España en 1977. Allí escribió su obra Roma, Peligro para Caminantes, publicado en 1968, y Canciones del Alto Valle de Ainie. Alberti regresó a España en el año 1977, después de la muerte de Franco y la instauración de la democracia. Ese año fue elegido diputado al Congreso por las listas del Partido Comunista Español, pero no tardó en renunciar al escaño para continuar en Roma su trabajo como poeta y pintor. A partir de entonces asistió a recitales, conferencias y homenajes multitudinarios. No consiguió sillón en la Academia de la Lengua, pero obtuvo el mayor reconocimiento literario, el premio Cervantes, que se le adjudicó en el año 1983. Antes había sido distinguido con galardones internacionales como el premio Lenin de la Paz y el premio Roma de Literatura, el primero en 1965 y el último el premio Roma en 1991. Además, del de Premio Nacional de Teatro en el año 1980. Renunció a ser candidato al Premio Príncipe de Asturias debido a sus fuertes convicciones republicanas. No iba a recibir un premio que entregara un príncipe. Y en el año 1990 se casó con María Asunción Mateo. Publicó sus memorias bajo el título de La Arboleda Perdida. El 28 de octubre del año 1999 murió en su casa del puerto de Santa María, su ciudad natal. Fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el mismo mar de su infancia, aquel que cantó en su libro, Marinera en Tierra. Escuchemos otro maravilloso poema en la voz del poeta Rafael Alberti.
2: Retornos del amor ...en una azotea. Poblado estoy de muchas azoteas. Sobre la mar se tienden las más blancas... ...dispuestas a zarpar al sol... ...llevando como velas las sábanas tendidas. Otras dan a los campos... ...pero hay una que solo da al amor... ...cara a los montes... ...y es la que siempre vuelve. Allí el amor peinaba sus geranios... ...conducía las rosas y jazmines... ...por las barandas y en la ardiente noche se deshacía en una fresca lluvia. Lejos las cumbres, soportando el peso de las grandes estrellas, lo velaban. Cuando el amor vivió más venturoso, ni cuando entre las flores recién regadas fuera con más alma en la sangre poseído. Subía el silbo de los trenes, Tiemblos de farolillos de verbena y músicas de los kioscos y encendidos árboles remontaban y súbitos diluvios de cometas veloces que vertían en sus ojos fugaces resplandores. Fue la más bella edad del corazón. Retorna hoy tan distante en que la estoy soñando sobre este viejo tronco en un camino que no me lleva ya a ninguna parte.
1: Qué maravilloso poema, y qué forma también de encontrarnos con la vejez. No ese camino que no nos lleva a ninguna parte. Qué excelente poeta fue Rafael Alberti. Sigamos con su recorrido bibliográfico. Quedamos en el año 1944, cuando 41 perdón, cuando se publica Entre el Cabel y la, Entre el Clavel y la Espada por la editorial Losada. En el 44 se publica Pleamar, otra antología. A la pintura, un libro que tuve en la mano, bellísimo. Poema del color y las líneas, se publica en 1948. En el año 1949 se publica Coplas de Juan Panadero. En el año 1952, Buenos Aires en tinta china. Dibujos de Atilio Rossi acompañan ese, ese poemario. En el año 1952 también, Retornos. De lo, vivo, de lo vivo lejano. En el año 1953, Hora Marítima, seguido de Baladas y Canciones del Paraná. En el año 1954, se publica Baladas y Canciones del Paraná, de manera independiente. Se publica en el 58, Sonríe China, en colaboración con su esposa, María Teresa León. Poemas escénicos, es publicado por la editorial Lozada en 1962. Y... Se publica en el 64, abierto a todas horas. Publica en italiano Il Matatore en 1966. Roma, peligro para caminantes, publicado en México en el año 1968. Habrá una edición aumentada en el 74, publicada en Málaga. En el año 1978, ocho nombres de Picasso y no digo más de lo que no digo. Canciones del Alto Valle en el 72, Dispersos, eh, Meraviglia, Desprecio y Maravilla en el 72 en un poemario bilingüe italiano-español. Las Maravillas con variaciones acrósticas del Jardín del Miró en el año 75, Coplas de Juan Panadero el segundo libro en el 77 y Cuaderno de la Ruta del 77. Así vamos a seguir escuchando y leyendo poemas, algunos que tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, Versos Sueltos del 82, Los Hijos del Drago y otros poemas del 86. Tuve en mis manos este maravilloso libro, cuatro canciones del año 87 y El Aburrimiento del 88. Quiero cerrar este programa, bueno, resaltando la importancia de este gran poeta español, de este maravilloso hombre Irreverente, que luchó por la libertad de su país, que creyó en la República Española, que mantuvo sus ideas hasta el final, que hizo y deshizo en nombre de la poesía, de la libertad, del arte, que fue un poeta irreverente como tienen que ser todos los poetas del mundo y como nos hacen falta hoy poetas en Latinoamérica que le digan alto a los poderosos, a los militares, a los que vienen a imponer por la fuerza razones que son una sin razón. Amamos a Rafael Alberti porque es un poeta valiente, amamos la poesía de Rafael Alberti porque es una poesía combativa sembrada en la sencillez, sembrada en ese mar andaluz que lo vio crecer, que lo arrulló y que aún canta en su corazón a pesar de que se detuvo en el año 1999. Estoy inmensamente contento de compartir con ustedes estos poemas. Escríbeme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a escuchar, después de que me despida, un maravilloso texto... También en la voz de Rafael Alberti vamos a estar escuchando este texto que dice Para los ojos de Picasso. Los dejo con Rafael Alberti. Pero antes quiero recordarles que trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes y que estamos aquí de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.
2: Para los ojos de Picasso, el yo aquí de Picasso. «Siempre es todo ojos, no te quita ojos, se come las palabras con los ojos, es el siete ojos, es el cien mil ojos en dos ojos, el gran mirón como con un botón marrón y otro botón, el ojo de la cerradura por el que se ve la pintura, el ándate con ojos cuando te muerde con los ojos, el ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja, el que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos» el ojo avisor, agresor, abrazador, inquisidor, el ojo amor... El ojo en vela, centinela, candela, espuela. El que se revela y revela no pega los ojos, no baja los ojos, te saca los ojos, te salta los ojos y te deja manco, te deja cojo, luego te compone, te descompone. La nariz te quita, después te la pone, luego te la quita o te pone dos. Ojo que te espeta, que te desgarreta, te agranda las tetas, te achica las tetas, te hace la puñeta, te levanta el culo, te deja sin culo, te vuelve un alambre, te sarta en estambre, te pega un diario, te ve del revés, todo dividido, tundido, partido, cosido, curtido, roído, flaído. Ojos animales, letales, mortales. Umbilicales, ojos cataclismo, temblor, terremoto, a maremoto, abismo, flor, ojos toro azul, ojos negro toro, ojos toro rojo, ojos, son el con y el sin, son el sin y el con, con esto y sin esto, traspestos y opuestos de nuestros molestos, el sumo y el resto, el mundo tranquilo, pendía de un hilo, él le partió el hilo y el desbarajuste de la gran baraja. Cortó con su filo su pintel navaja, salta el mundo, vuela, echoñicos canta, relincha, arden vela, se espanta, afuera sus ojos. ...quítenme esos ojos... ...¿quién trajo esos ojos? ...yo quiero ser flor... ...pero soy un pez... ...yo quiero ser pez... ...pero soy manzana... ...quiero ser sirena... ...pero soy un gallo... ...quiero ser la noche... ...y soy la mañana... ...maten esos ojos... ...virojos, pintojos... ...ojos trampantojos... ...aquí la matanza... ...aquí la esperanza... ...el fusilamiento... ...el derramamiento... ...la paz, la bonanza... ...ojo que remonto plato... ...ojo que salto chojarra... ...ojo que giro paloma... ...ojo que revinco cabra... ...vivan esos ojos... ...luz para esos ojos. Líneas y colores para esos dos ojos, todo el amor para esos ojos, el cielo entero para esos ojos, el mar entero para esos ojos, la tierra entera para esos ojos, la eternidad para esos ojos.